0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإن ساك النصوص عن بيان كيفيتها أَفَلَا يَعْتَبِرُ الْعَاقِلُ بِهَا عَنِ الْكَلَامِ فِي كَيْفِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين هذا مثال ضربه الشيخ رحمه الله في هناك أشياء موجودة موجودة بلا شك ولكن لا تعلم كيفيتها من المخلوقات موجودة مخلوقة ولا تعلم كيفيتها إذا كان هذا المخلوق فالخالق من باب أولى أن لا تعلم كيفيته واذا لم تعلم كيفيته لا تعلم كيفيه اسمائه وصفاته لان الاسماء والصفات فرع على الذات فاذا لم تعلم كيفيه الذات فانها لا تعلم كيفيه اسمائها وصفاتها فهذا مثال مفهم أيضا هم يقولون إن الصفات لا تقوم إعراض لا تقوم إلا لجسم فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما والأجسام متشابهة فيلزم من إثبات الأسمى والصفات التشبيه والله منزه عن التشبيه هذا حاصل استدلالي يرد عليه بنفس هذا المثال يقال الروح الروح لا يدرى هل هي هل هي عرض أو جسم ما أحد توصل إلى كيفية الروح هل هي عرض أو جسم وهي موجودة باجماع بني ادم ولها صفات مع انها لا توصف بانها جسم ولا توصف بانها عرض لها صفات فهي تنزل وتقبض وتصعد فلها صفات فلا يلزم من اثبات الصفات الجسميه فهذا هذا مثال مفهم لهم مفهم لهم والروح من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى فإنها لا ترى ما أحد رآها أبدا وهي موجودة تصل في الجسم تنفصل عنه تحل فيه بيتحرك ويمشي وياكل ويشرب و... تنفصل عنه اما بالنوم واما بالموت فاذا انفصلت منه اصبح جماجا لا يتحرك ولا... وهي لا ترى ولا احد راها ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربعة أسئلة عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين عن أصحاب الكاف وعن ذي القرنين وعن الروح ثلاثة أسئلة أجابهم عن عن أصحاب الكهف بما أنزل الله عليه في أول سورة الكهف أربعة أسئلة عن عن أصحاب الكهف وعن العبد الذي آتاه الله العلم وذهب موسى إليه ذهب موسى إليه هو الخبر تعلم منه موسى وظهر على يديه أشياء استغربها موسى عليه الصلاة والسلام كما في آخر سورة الكهف وبعدها قصة للقرنين ذكرها الله سبحانه هذه إجابة على أسئلة اليهود والرابع على ما روي الروح هذه ما أجاب عنها قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا فالروح لم يبين الله جل وعلا لنا حقيقتها وأنها سر من أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو فإذا عجزتم عن أن 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 تعرفوا أرواحكم التي فيكم عجزتم أن تعرفوا أرواحكم التي فيكم فكيف تريدون أن تعرفوا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى تحكموا عليه لأنه ليس له أسمى ولا صفات ولا ولا هذا من الجهل لله عز وجل نعم <تصفيق> وهذه الروح التي في بني ادم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وامساك النصوص عن بيان كيفيتها نعم الناس الفلاسفه واهل المنطق واهل الجدل واضطربوا في تعريفها كل ياتي بتعريف يخالف تعريف الآخر مما يدل على أنهم لم يتوصلوا إلى تعريف صحيح لها وهي موجودة وآثارها ظاهرة ومع هذا عجزوا عن أن يكيفوها وأن يعرفوا حقيقتها وهي مخلوقة من مخلوقات الله فإذا عجزوا عن يعرفوا حقيقة الروح وكيف لهم أن يعرفوا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى نعم قد علم العاقل اقتراب الناس فيها وامساك النصوص عن بيان كيفيتها النصوص من القرآن والسنة أمسكت عن كيفيتها قل الروح من أمر ربي وما أتيكم من العلم إلا قليلا نعم فبقيت الروح سرا عجيبا لم يتوصل إلى معرفته أحد من الخلق نعم أفلا يعتبر العاقل بها عن السلام في كيفية الله تعالى وهي مخلوقة فكيف بالخالق سبحانه وتعالى كيف تجراتم على السلام في حق الخالق وانتم قد عجزتم عن الكلام في حقيقة الروح وهي مخلوقة المخلوقات مخلوقات الله عز وجل. نعم. مع, مع أننا نقطع بأن الروح في البدن. ما في شك أن الروح في البدن، ولولا ذلك ما تحرك البدن ولا 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 أكل ولا شرب ولا تكلم ولا تصرف. هي موجودة. إذا صارت في البدن تحرك و وإذا خرجت منه تجمد وين الروح هذه من يعرفها ما أحد يعرفها إلا الله جل وعلا الذي خلقه نعم وأنها ولا يمكن أن تمسك العجيب لو عندك أغلى الناس حضره الموت ما تستطيع أنك أنك تمسك روحه ولا تقبضها الملايكة وهو بين يديك يموت بين يديك ولا لك حيلة. ما لك حيلة انك تحدثها فيه في فيما في من تريد ان ان يبقى فلولا اذا بلغت الحلقوم يعني عند النزع الروح فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون حاضرين عند عنده تشوفون الميت ويحتضر وغال عليكم بل حيل ما ودكم يموت لو تفدونوا بالاموال فديتوه وانتم حين عيد تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون عنده ملائكه الله ملائكه الموت ولا ولا ترونهم لا ترونهم لانهم من عالم من عالم الغيب فلولا إن كنتم غير مدينين بزعمكم غير مبعوثين وغير محاسبين كما تقولون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعون الروح إلى البدن وتحدثوها حتى يبقى حيا ما أحد يستطيع من العالم لو تجيب مهرة الاطباء الحاذقين لهم يمسكون الروح استطاعوا هم يموتون. هم يموتون وهم أخلق الناس في الطب ولا يستطيعون يمنعون الموت عن أنفسهم. قل فذروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ما أحد يستطيع يمنع الموت أو يمنع ملك الموت أبدا. ترجعونها إن كنتم صادقين. أنكم لن تبعثوا وأنه ليس هناك رب يتصرف فيكم وأنكم أحرار في تصرفاتكم إذا كان كذلك فأرواحكم أغلى شيء أغلى شيء عليكم أرواحكم احتفظوا بها ولا تموتوا إن كنتم صادقين هذا من من العجائب العظيمة، نعم، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، تخرج منه وتعرج إلى من السماء، كما في الحديث أن المؤمن إذا قبضت روحه صعدت بها الملائكة إلى السماء ولها رائحة طيبة يشمها أهل السماوات ويسألون من هذه؟ قال هذا فلان ابن فلان حتى حتى إنهم يأتون بها المكان الذي خصصه الله فيقول لهم سبحانه ارجعوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعادل إلى الميت وهو في القبر وتدخل في جسده ويجلس ويأتيه الملكان ويختبرانه من ربك وما دينك ومن نبيك أو يعجز عن الجواب هذه من عجائب الروح من عجائب الروح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء. يعني روح المؤمن، روح المؤمن تعرج إلى السماء. نعم. وأنها تسلم من أما روح الكافر فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعرج بها إلى السماء لكن لا يفتح لها باب السماء. فتلقى إلى الأرض تطرح طرحا والعياذ بالله. تطرح طرحا على الأرض تعذيبا لها هذه روح الكافر لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة هذا أرواح الكفار وروح المؤمن تسل منه برفق تسل منه برفق كما تسل الشعرة من العجين او القطره من فم السقاء واما الكافر فتتصعب روحه وتتفرق في جسمه وتنزع منه نزعا شديدا فيجب من الالام ما لا يعلمه الا الله عند الموت كل هذا لا ندري عنه وهو من شؤون الروح فاذا كنا لا نعرف حقيقه الروح فكيف نتكلم في حقيقة الخالق جل وعلا الذي لا يحاط به علمًا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علمًا، فيجب على المسلم أن يتوقف عما لا علم له به، وأمور الغيب لا نتكلم فيها إلا بحسب الأدلة حسب الأدلة ما نتكلم فيها بعقولنا تخميناتنا لا نتكلم في أمور الغيب إلا بحسب الأدلة الصحيحة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما لم يرد الأدلة الصحيحة فإننا نمسك عنه ولا ندخل فيه. نعم. وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. أي نعم. تسل روح المؤمن برف كما تسل الشعرة من العجينة أو تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء. خلاف الكافر فإنها تنزع بشدة والنازعات غرقا والناشطات نشطا قالوا النازعات غرقا أرواح الكفار أما الناشطات أرواح المؤمنين تنشط بسرعة وسهولة نعم لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث لا نغالي في تجريد الروح غلو المتفلسمة المتفلسفة، جمع متفلسف وفيلسوف وهو الفيلسوف هو الحكيم عندهم. فيلسوف معناه الحكيم عندهم، والفلاسفة عندهم الحكماء، نعم. لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول. والاتصال بالبدن. <تصفيق> نعم نفع عنها ما ثبت لها الصعود والنزول من السماء الصعود الى السماء والنزول من السماء كما في الحديث ودخولها في البدن دخول الروح في البدن. يا أيتها النفس المطمئنة يقال عند البعث يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا عندما يبعث الإنسان ويتكامل جسده فإن إسرائيل ينفخ في الصور نفخها الأخيرة تتطاير الأرواح إلى أجسادها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يساقون إلى المحشر يساقون إلى المحشر أحياء بعد أن كانوا رميما وأموات نعم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها الروح تتصل بالبدن في الحياه وتنفصل عنه بالموت تتصل عنه في النوم وتتصل به في اليقظه تنفصل عنه في القبر وتتصل به احيانا فهي تتصل وتنفصل من الانسان في الحياه الدنيا وفي القبر ثم تتصل اتصالا كاملا في الجنة أو النار، فلا تفارق البدن أبدا، يحيا حياة دائمة إما في الجنة وإما وإما في النار. بل العجيب أنها تتصل بالجنين في بطن أمه. جنين في بطن أمه، تنفخ فيه الروح، وهو في بطن أمه، ثم يحيا ويتحرك ويقبل ويقبل الغذاء، وينمو جسمه. هذا من العجائب عجائب هذه الروح الروح لها اتصالات بالبدن اتصال بالجنين وهو في بطن امه اتصال بالنائم وهو نائم في هذه الدنيا وانفصال اتصال بالميت في قبره اتصال به بعد البعث وهو اتصال استقرار لا بعده فلها اتصالات بالبدن نعم وهي ما يعرف ما يعرف ما هي الروح ولا ما هي حقيقته نعم وتصفط هي ما ما شرط إن, ان الانسان انه يعرف كل شيء اللي يدعون انهم يعرفون كل شيء كذبه في اشياء لا يعرفونها، أرواحهم أقرب شيء أرواحهم. هل يعرفونها؟ وهم عندهم أنهم عرفوا كل شيء واكتشفوا كل شيء. اكتشفوا القارات واكتشفوا البحار والمعادن، ما اكتشفوا الروح التي فيهم. ما اكتشفوها ولا يدرون عنها. نعم. وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. نعم، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها. إلا فعدم فعدم مماثلتها للبدن هي لا تماثل البدن، لو مماثلة البدن كان نشوفها مثل ما نشوف البدن. هي ليست كالبدن، وكونها لا تماثل البدن لا ينفي أنها توصف بصفات. نعم، فهذا دليل على أن إثبات الصفات لا يقتضي المماثلة. فعدم ممثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنا لهم بذلك ما يقبل إلا ما وافق النصوص مهما ذهبوا شرقوا غربوا بحثوا تفلسروا ما يقبل إلا ما وافق النصوص لأن النصوص تنجيل من حكيم حميد أما آراءهم فهي آراء بشرية تبقي وتصيب ويدخلها الجهل الكثير نعم وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية فالصفات إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما أما القسمان القسم الأول انتهى وهم الذين أثبتوها على ظاهرها وهم قسمان قسم اثبتوها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى وقسم اثبتوها على ظاهرها لكن فوضوا معناها الى الله وقالوا ما نعرف معناها وهؤلاء هم المفوضه كلامهم هذا باطل لانهم ما فوضوا الا بعد ان نفوا نفوا ظاهرها فهم نفاة وإن كانوا يزعمون أنهم يقولون هي على ظاهرها، لكن ظاهرها لا نعلمه. ظاهرها لا نعلمه، فجعلوها من جنس الألغاز والأحاجي، وهل في القرآن شيء من الألغاز والأحاجي؟ القرآن نزل بيانا للناس هدى. ما نزل للأحاجي والألغاز وإنما نزل بيان بيان للناس فيه آيات بينات، لكن كونهم هم ما أدركوها ما يجعل القرآن أنه فيها شيء لا تعلم، يعلمها غيرهم، أنت إذا لم تعلمها يعلمها غيرك، لكن أنت قل أنا ما أعلمها، أنا ما أعلمها ولا تقل ليس ليس تقول ظاهرها غير مراد، قل ما انا لا اعلمها. يعلمها غيرك. نعم. واما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، اعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، أن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته اما سلبية واما إضافية، سلبية هي النفي تعتمد على النفي لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا كما تقوله الزهمية والأشاعرة لا يثبتون لله جل وعلا العلو ولا يثبتون لله النزول إلى سماء الدنيا ولا يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا يمنه ولا يسره ولا فوق ولا تحت ولا ولا إلى آخر سلوب كل وصفهم لله سلوب يعني نفي مع أن الله أثبت لنفسه الصفاء الأسماء الصفات كثير من الآيات هؤلاء ما يثبتون لله إلا النفي والسلوب هذه السلبية الإضافية الصفه الاضافيه هي التي يتوقف تصورها على غيرها مثل الابن والاب ما تعرف الابن الا اذا عرفت الاب او الاب تعرف الابن يعني يرتبط بعضها ببعض هذه اضافيات مثل الابوه والبنوه لا يتصور احدهما الا بتصور الاخر نعم واما مركبه منهما من السلبيه والاضافيه وكله باطل يقولون إنها سلبيات كلها يقولون إنها إضافيات كلها اللي أن يقولون إنها مركبة من السلب والإضافي كل هذا تخرص تخرص لا لا قائل تحته ولو أنهم اتبعوا الكتاب والسنة وأثبتوا ما فيهما على حقيقته لله عز وجل استراحوا نعم أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة المعروف من حيث القواعد الصرفية أن العدد في يكون على عكس المعدود في المذكر والمؤنث تقول صفات السبع ولا تقول السبعة تقول الصفات مؤنث السبع مذكر على عكس المعدود صفات السبع الصفات الأربعة عشرة ولا تقول الأربعة عشر، فالذي في النسخة هذا يخالف القواعد الصرفية، أنا ما أدري في الأصل المخطوطة كذا أو أنه من تصرف النساخ، أنا ما أظن الشيخ يعبر بهذا التعبير، وهو عالم ضليع في اللغة والصرف، نعم. او يثبتون بعض الصفات السبع او الثمان او الخمس او الثمان نقول ثمانيه ها وعند الثمانيه الثمانيه يقول ها الثمانيه سته ثمانيه لا ثمان بدون تاء نعم السبع او الثمان ثمانيه للمذكر ثمانيه رجال وثمان نسوه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه أيام شوف القرآن ثمانية أيام حسوماً. نعم أو الخمسة عشرة أي نعم هو عندك خمسة عشر ها لا خمسة عشرة بدون تال بدون زين نعم أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثمان أو الخمسة عشرة نعم أو يثبتون الأحوال دون الصفات الأحوال هذه اله <تصفيق> لا حقيقه له وهو ما اخترعه ما اخترعه الجبائي شيخ المعتزله فالحال عنده هي علاقه الصفه بالموصوف ويقول ليست العلاقه موجوده ولا معدومه ليست موجوده ولا معدومه، هنا شيء ليس موجودا ولا معدوما. هذا محال. الشيء ما ان يكون موجودا واما ان يكون معدوما. هو يقول لا الحال لا موجوده ولا معدومه. ولهذا يقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الافهام الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. هذه يعني كلها غير معقولة. نعم. أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. نعم. والمتكلمون هم اللي يقولون بعلم الكلام وهو علم الجدل ويتركون نصوص الوحي. نعم. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثلهم يعلمون قسم يتأولونها ويعينون المراد نعم مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نور العرش ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين نعم يثبتون لهم يثبتون اللفظ لأنه ما يقدرون يغيرون الآية أو ينفونها استوى على العرش ما يقدرون ما يقدرون الآية من المصحف والله جل وعلا قال استوى على العرش في سبعة مواضع ما لهم حيلة في اللفظ فلجأوا إلى التأويل لجأوا إلى تأويل المعنى حرفوا لما عجزوا عن تحريف اللفظ حرفوا المعنى فقال استوى بمعنى استولى على العرش. استولى على العرش. وهل هو لم يستولي الا على العرش؟ أليست كل المخلوقات كلها قد استولى عليها سبحانه وتعالى؟ وش تخصيص العرش؟ وش وجه تخصيص العرش؟ لو كان كذلك لكان مستويا على كل الاشياء لانها ملكه. كلها ملكه. فهذا باطل. تفسير الاستوى بالاستيلاء هذا باطل. ثم أيضا الاستيلاء يقتضي انه كان قبل ذلك غير مستولي عليه لأنه يعني قال ثم ثم اي الترتيب فيكون قبل خلق السماوات والأرض غير غير مستولي على على العرش وإنما استولى عليه فيما بعد والله جل وعلا ملكه دائم لا لا بداية له ولا ولا نهايه لملكه سبحانه وتعالى نعم او او بمعنى علو المكانه وقفه او بمعنى علو المكانه لان العلو عند اهل السنه له ثلاثه معاني علو الذات وعلو القدر وعلو القهر علو القدر هو علو المكانه فقالوا في السماء يعني في السماء مكانته و... وقدره سبحانه استوى على العرش يعني قدره ومكانته لا بذاته وإنما قدره وذاته وهذا تأويل باطل هذا تأويل باطل ليس هو معنى الاستواء نعم أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش استوى على العرش ظهر نوره للعرش ونوره ما ظهر إلا للعرش من يقول هذا نوره سبحانه الله نور السماوات والأرض أي هو منور السماوات والأرض في نور المخلوق نور الشمس ونور القمر ونور المصابيح والكهرباء هذا خلق الله جل وعلا فالنور هذا نور سبحانه الله هو الذي خلقه هو الذي خلقه وهناك نور ذاته سبحانه وتعالى فأشرقت الأرض نور ربها هذا نور ذاته وفي الحديث حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى هذا نور الذات نور ذات رب العالمين الذي لما تجلى للجبل صار دكا ترابا إن دك وصار ترابا وهو صلب قوي جماد لم يثبت على تجلي الله له سبحانه وتعالى ليس معنى استواء أي أشرق نوره في العرش. نعم. أو بمعنى انتهاء الخلق إليه. انتهاء الخلق إليه ليس هذا استواء، ليس معنى هذا، ليس هذا هو الاستواء. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني ترجع إليه. ترجع إليها الأملاك بعد ثناء الملاك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا قال ما قال من استوى على الملك اليوم، قال لمن لمن الملك اليوم؟ فمآل ال الأملاك إليه ومآل الأشياء إليه ليس هو معنى الاستواء. هذا يعني كذب على النصوص، واختراع باطل. نعم. إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقد الحقيقة أن يقال المتكلفون نعم المتكلمون المتكلفون لانهم تكله بدون طايق نعم في نسخ المتكلفين الشيخ نسخ هو ويصلح هذا هم تكلمين هم تكلمين نعم. وقسم يقولون الله اعلم بما اراد بها لكننا نعلم انه لم يرد اثبات صفه خارجه عما علمنا وقسم وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها هذا نعم لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا سبحان الله ما ما لم يرد إثبات صفة خارجة عن الصفات التي علمناها في البشر كلام باطل وهذا حكم على الله جل وعلا إلى أنكم ما تعلمون إلا صفات البشر هذا لقصور علمكم. الله جل وعلا له صفات غير صفات البشر. نعم. واما القسمان الواقفان المتوقفان يعني الواقفان يعني المتوقفين اللي يعني يقولون لا نقول ظاهرها مراد ولا غير ولا غير مراد. وهذا جهل عظيم لماذا لا هم مراد ولا يقولوا غير مراد؟ لماذا التوقف؟ نعم. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك وهذا وهذه طريقة كثيرا من الفقهاء وغيرهم يقولون ما ندري, ما ندري. ما. لا لسنا معكم يا أيها المفدتون للأسمى والصفات. ولسنا معكم ايها النافون للاسماء والصفات ولا نقول ظاهرها مراد ولا ظاهرها غير مراد ما ندري فوق هذا معناه ان الله انزل ما لا يعلم وانه من الاحاج والالغاز الله جل وعلا اخبر عن القران انه بيان انه بيان يبين للناس ولم يقل انه مجمل وانه ملغز وأنه وقال كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياته ولم يستثني شيئا لا يتدبر بل امر بتدبر ايات كلها ومن اعظمها ايات الاسماء والصفات تدبرها ونستدل بها على عظمه الله جل وعلا وجلال الله سبحانه وتعالى فليس في القران شيء لا يتدبر وليس في القرآن شيء ليس له معنى لكن هذا المعنى قد يدركه بعض الخواص من الراسخين في العلم وقد يخفى على بعض الناس على حسب مقدرتهم وعلمهم لذلك فوق كل ذي علم عليم نعم وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات ولا يتدبرون القرآن في أعظم في أعظم ما نزل القرآن لبيانه وهو توحيد الله جل وعلا لربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته يقرؤون القرآن ألفاظ فقط يقرؤون القرآن ألفاظ فقط مثل ما ذكر الله عن بني إسرائيل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي تلاوة فقط تلاوة اللفظ ولا يهتمون بالمعاني ويطلبون التفسير إنما يقرأونه للبركة أو يقرأونه للورد او يقراونه للتعاويذ والطلاسم والعلاج بزعمهم او يقراونه في الافراح والمناسبات ويطربون بسماعه ولا يتدبرون القران او يكتبونه حروجا معلق لدفع العين هذه مهمتهم او يقراونه للتكسب به الحفلات وياخذ على الحفله كذا وكذا من النقود ويتجول بين الحفلات يقرا لهؤلاء ولهؤلاء وكل واحد يعطيه مبلغ يحترف بالقران ولا يتدبرون القران ابدا هذه صفه الخاسرين القران انزل ليتدبر كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ومن أعظم تدبر القرآن تدبر آيات الأسماء والصفات والاستدلال بها على عظمة الله جل وعلا وكماله سبحانه وتعالى وهذا من التوحيد من توحيد الربوبية نعم وهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها اهل الحق واهل الباطل كلهم داخلون في هذه الاقسام السته اهل السنه هم القسم الاول الذين اثبتوها على حقيقتها وعلى معناها اللائق بجلال الله عز وجل ونفوا عنها التشبيث والتمثيل والتعقيل هؤلاء هم اهل السنه ومن عداهم فهم بقيه الفرق المخالفه فلا يخرج أحد عن هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ حاصرة للفرق كلها في الأسماء والصفات. نعم. الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه وتُعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلاله الكتاب والسنه والاجماع على ذلك دلاله الصواب, الصواب من هذه الاقوال من اقوال هذه الفرق الست الصواب منها الوقوف مع كتاب الله سنه رسوله صلى الله عليه وسلم واثبات الأسمى والصفات لله كما اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تنفيذ هذه الطريقه الصحيحه ومن الاسماء والصفات ما هو ظاهر مبين يعلمه كثير من الناس ومنها ما هو يحتاج الى الى العلماء الراسخين في العلم في اشياء يحتاج الى نظر من اهل العلم قد يكون فيها إشكال أو ضياء فيحتاج إلى نظرة الراسخين في العلم نعم وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله في دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض نعم وفي بعضها قبيل. في بعضها نعم لا تحتمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض نعم هذا هو المشكله يعني قد يكون هناك حول بعضها حول بعضها وهو قليل اشكال فهذا يرجى فيه الى الراسخين في العلم يتكلم يعني فيها انصار المتعلمين والمتخرصين و... يتوقفون عن هذا يسالون اهل العلم نعم. وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والايمان أي نعم. المؤمنون على اقسام منهم من هو راسخ في العلم ولا يتوقف في شيء ومنهم من علمه قاصر يشكل عليه بعض الاشياء اذا اشكل عليك شيء توقف يا اخي لا تدخل في شيء لا تعلمه اسال اهل العلم مع قطعنا بان لها معنى صحيح لائق بجلال الله لكن خفي عليك اسألها من العلم لا تدخل فيه بسكرك أو تخرصك أو تعالمك مثل ما يفعل بعض المتعالمين الآن يتكلمون في الأسماء والصفات بغير علم فيقوم في أشياء نعم وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور من لم يجعل الله له نورا لأن العلم نور العلم نور الذي خرم من العلم خرم من النور والذي أعطي بعض النور يكون عنده قصور في النور وفي العلم الناس درجات الناس درجات نعم ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره هذه وصية من الشيخ أنه إذا اشتبه عليك أمر وبحثت ولم تصل إلى نتيجة اطرق باب الحي القيوم واسأله أن يعلمك وأن يوضح لك ما التبس عليه فإن الله جل وعلا قريب مجيد نعم ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما لا ذلك يعني اشتبه عليه شيء سواء في الأسمى والصفات والتوحيد أو في غيره من الحلال والحرام و... نعم سائر الأحكام نعم فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك يطلب الهداية من الاختلاف إلى الصواب وأن وعن يقول له الله على الصواب مما اختلف فيه والله قريب مجيب سبحانه وتعالى لكن الدعاء وحده لا يكفي لو ما من طلب العلم دعاء مع طلب العلم وما نقول تقول انا بجيب ها السبيل في الاخر ليل ولا حاجه نتعلم يبي يجينا العلم من الله ينزل علم لا لازم مع التعلم ومع البحث تدعو بهذا الدعاء تفعل السبب وتدعو بهذا الدعاء فطلب العلم هذا من باب فعل السبب والدعاء من باب التوكل على الله وتفويض الامر اليه سبحانه وتعالى فتجمع بين السبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى ولماذا خص جبريل وميكائيل واسرائيل قالوا لان جبريل موكل بالوحي الذي به حياه القلوب وميكائيل موكل بالقطر في المطر الذي به حياة الأرض وإسرافيل موكل بالصور الذي إذا نفخ فيه النفخة الثانية طارت الأرواح إلى أجسادها فحيت بإذن الله فهؤلاء الملائكة موكلون بأنواع الحياة حياة القلب حياة الأرض حياة الأبدان نعم وفي روايه لابي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقف بين يدي ربه يساله ان يهديه بما اختلف فيه من الحق باذنه فهو بحاجه الى الله عز وجل فكيف بغيره نحن احوج الى الله واحوج الى الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم رسول الذي يوحى إليه نعم فإذا استقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وإنه أه بعد الدعاء ما لا يعمل أه. وأدمن النظر أدمن النظر ما هو يقتصر على الدعاء ويقول بيجينا العلم خلاص انا دعوت وبيجينا العلم. لا دعوت لكن اطلب العلم ايضا. طلب العلم سبب واما تحصيل العلم فهو من الله جل وعلا. اذا فعلت السبب فالله جل وعلا يعطيك المسبب. نعم. فإذا استقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله أدمن يعني داوم، داوم النظر. ما هو بتطالع لك نص ساعة بالكتاب وخلاص تقول والله ما ما انا بعارف ايه خذ كتاب ثاني وثالث و100 لما تعرف الحق اصبر لازم من الصبر الشيخ تقي الدين يقول اني ما افسر الاية حتى اطالع مئة تفسير ايه واحدة طالع عليها مئة تفسير الانسان يصبر وعنده جلد وعنده ولا يشبع من العلم ولا يقول هذا يكفي. نعم. وادمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابه والتابعين وائمه المسلمين. شوف كلام الله وكلام رسوله هذا هو الاول هم كلام الصحابه التابعين وائمه العلم. بعض الناس يقول لا هذول رجال وحنا رجال، حنا ناخذ الكتاب والسنه مثلهم. ويترك كلام اهل العلم كلام الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وغيرهم يقول ما رجال خلنا رجال انا باخذ من الكتاب والسنه على طول لست بحاجه الى كلام هؤلاء هذا غلط وغرور والعياذ بالله هذا غلط وغرور استفد من كلام اهل العلم وكلام الائمه فانهم اعلم منك وادرى منك وهم يدلونك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فإذا استقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين إن فتح له طريق الهدى بلا شك لأن الله... لأنه فعل الأسباب والله قريب مجيب فالشيخ الآن رسم لكم ولطلبة العلم طريقة إذا سلكتموها بإذن الله تصلون إلى العلم نعم ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها. إذا قارن، إذا قارن طالب العلم بين دلالة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وبين أقوال المتفلسفة والعلماء السلام علماء المنطق، إذا قارن بينهما عرف الفرق بين الطريق الصحيح المفضي إلى العلم، والطريق الخاطئ الذي يفضي إلى الجهل والضلال. مفترق طرق. طرق طرق يشوف ان يروح معذوله ولا معذوله نعم راى وإذا, وإذا ثم ان كان قد خبر نهايات اقدام المتفلسفه والمتفلسفة. اذا كان عنده علم بطريقه المتفلسفه وعلماء الكلام عنده علم بذلك او انه شغل وقته كله حياته كله بطريق هؤلاء فعليه ان يقارن ذلك بالكتاب والسنه وما عليه سلف الامه. يتبين له الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. ثم ان كان قد خبر نهايات اقدام المتفلسفه والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهه. برهان يقولون برهان والقران هذا دلاله ظاهره يفيد او او السنه يفيد الظن. اما هذا برهان يفيد اليقين قواعد المنطق علم الكلام تفيد اليقين هي براهين يقينيه يقولون وادلة الكتاب والسنه ادله ظنيه او شبه يسمونها نعم هذا موقفهم من الكتاب والسنه نعم وهذا هو الذي اهلكهم والعياذ بالله هذا هو الذي اهلكهم نعم ورأى أن غالب أن ما يعتمدون هذا جواب هذا جواب الكلام السابق فإذا يقول فإذا ثم إن كان هذا جواب إن كان نعم ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبه رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها إلى ف... سراب إلى سراب نعم لا حقيقة له ولكن يجيّل للناس أنه, إنه صحيح أنه عقل يقولون العقل هذا العقل يسمون أنفسهم العقلانيين نعم أو شبهة مركبة من قياس فاسد يقول حجج مثل الزجاج تخالها حقا وكل منها كاسر مكسور من زجاج يلمع تظن أنه نصحق أو كالسراب يلمع تظن أنه ما وهو لا حقيقة له نعم أو قضية كلية لا أدراك. رأى, رأى أن غالبا ما يعتمدونه يقول إلى دعوى لا حقيقة لها أو م. شبهة مركبة من قياس فاسد او قضيه كليه لا تصلح الا جزئيه او دعوة اجماع لا حقيقه له هذا ما عندهم هذا ما عندهم نعم او التمسك في المذهب والدليل بالالفاظ المشتركه المشتركه سبق لنا انها الالفاظ المشتركه ان يشترك اللفظ والمعنى ما, 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 ما اتفق في اللفظ والمعنى فهو مشترك فهو لفظ مشترك وما اختلف في اللفظ والمعنى فهو متباين. فهو متباين وما اتفق في المعنى واختلف في اللفظ فهو مترادف. نعم. ثم إن ذلك إذا رُكِّب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عما لم عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرّة ما يوهمه السراب نعم لأن عندهم قواعد مرتبة من المقدمات والنتائج يسمونها مقدمات ونتائج و... فاللي ما عنده خبرة يغتر بهذه هذه صحيحة هذه عقليات وهذه بدهيات يغتر بها وهي في الحقيقة سراب. سراب من انسان عطشان في البر وهج الشمس يشوف له سراب امامه يفرح يقول هذا ما يروح يركض لامه. اذا جهول ما في شيء. الذين كفروا اعمالهم كسراب بطيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. انتم تشوفون السراب انتم كلكم من اهل الباديه بعضكم وبعضكم يروحون للبر ويشوفون السراب وقت الظهيرة، كأنهما ماء، ما شاء الله البحار هذه وهالأنهار وما في شيء، ما في شيء، شعاع الشمس ينعكس على القيعان فيصير كأنهما نعم، ثم إن ذلك إذا رُكِّب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة، عمن عم عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرَّة ما يوهمه السراب للعطشان نعم ازداد ايمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فان الضد يظهر يظهر حسن الضد حسن يظهر حسن الضد ايه؟ وكل من كان يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الاشياء نعم وكل من كان بالباطل اعلم كان للحق اشد تعظيما نعم يقول اطلع على شبهاتهم علشان ما تعترضه اطلع عليها والم بها هذا في دليل على انه 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 يجب على طالب ان يدرس شبهات المخالفين من اجل ان ان يعلم حقيقة ما عندهم لأن لا يغتر بها ولا يقتصر على معرفة الحق فقط بل يعرف الحق ويعرف مضاده حتى لا يلتبس عليه فيما بعد لا يلتبس عليه فيما بعد، والله جل وعلا ذكر في القرآن الحق والباطل، وضرب الأمثلة لأجل أن الناس، ولذلك العلماء يذكرون في كتب العقائد مذاهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، هل يذكرون هذا لأنه صحيح وأنهم يحبون هذا؟ لا، يذكرونه ليبينوا زيفه وبطلانه. حتى لا يغتر به أحد بعض الناس يقول لا أنا يكفيني اني أعرف الحق بس لا ما يكفي أنك تعرف الحق لا تعرف الحق وتعرف الباطل ولهذا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والله جل وعلا يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبينا ولتستبين سبيل المجرمين وفي قراءة ولتستبين سبيلا بالفتر تستبين أيها الرسول سبيل المجرمين لا, لا بد أنك إذا عرفت الحق تعرف ما يضاده من أجل أن تقوم ضده ولا تغتر به وتنبه عليه نعم وكل من كان بالباطل أعلم نعم كان للحق أشد تعظيما لكن لا تروح للباطل وتدرس الأشياء دي قبل تعرف الحق لا بد أولا تعرف الحق ثم بعد ذلك تدرس شبهات هؤلاء أما أنك من الأول تبدأ بعلم المنظر وعلم الكلام ينطلي عليك وتظن أنه هو الصحيح وبعدين يصعب عليك الخروج منه لكن لا صار عندك مضاد ومقاوم ونور يكشف لك الطريق فتسلح أولا بالعلم الصحيح ثم اطلع على الباطل من أجل أن تكشفه وترده نعم وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف ولذلك والله أعلم ما جاء يعني في وقت الشيخ وبعده ما جاء مثله في الإحاطة بمذاهب الناس ولذلك استطاع ان يرد عليهم ردا مفهما لانه صبر مذاهبهم واقوالهم وشبهاتهم حتى انه يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفون هم من مذاهبهم فضل الله يؤتيه من يشاء لكن هذا بعد العنايه وبعد الصبر وبعد التحمل وبعد طلب العلم الصحيح ما جاء هذا عفو الخاطر ولا جاء وحي من الله جاء بالتعلم والصبر والمذاكرة، نعم. أنتم تظنون العلم أنه يحصل بيوم وليلة أو بمطالعة كتاب أو لا العلم العلم يحتاج يحتاج إلى بذل، لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، أو هو يؤخذ دفعة واحدة ولا يؤتى من أعلاه. يؤخذ شيئا فشيء على مسألة مسألة. نعم. <تصفيق> نعم هذا في شيخ حفظكم الله تنبيه من بعض الاخوه يقول النسخه فيها سقط عند كلام الشيخ عن الروح يقول مجموع الفتاوى هناك سته اسطر ساقطه لم تقرا وردت في بعض النسخ ان اردتم قراءتها جلسها القادمه ان شاء الله نعم <تصفيق>